0: Hier ist ein neuer Tag. Am Montag, heute ist der 4. Dezember 2023. Für euch am Start sind Marc Schubert und Simone Panteleit. Und eine Frage, auf die es nicht die einzig wahre Antwort gibt, werden wir heute kurz diskutieren. Hashtag Kerzen im Advent. Außerdem stellen wir eine einfache Frage, die ganz leicht zu beantworten wäre, aber dann doch irgendwie nicht. Hashtag Beleuchtung in der Stadt.
1: Noch eine Frage. Wir fragen uns nämlich, warum eine Hausfassade nicht neu bemalt werden kann hier in Berlin, wo doch das ganze Neubemalen eh schon überflüssig war. Und es gibt noch eine Frage. Wir fragen nach einem Warum und geben die Antwort. Warum, sagt man, die Würfel sind gefallen? Also viele Fragen, viele Antworten. Wir können anfangen.
0: Gut, Frage Nummer eins. Wann werden öffentliche Gebäude wieder beleuchtet hier bei uns in der Stadt? Es sollten nach mehr als einem Jahr wieder so ein paar herausragende Gebäude, Sehenswürdigkeiten wieder angestrahlt werden, denn offensichtlich ist es so, dass wir keinen Strom mehr sparen müssen. Wir verfeuern ja wieder Kohle wie die Weltmeister, haben also Strom genug und können im Zweifel ja den Franzosen dann Strom abkaufen. Also es darf wieder hell werden. Siegessäule, Gedächtniskirche, Staatsoper unter den Linden und Schloss Charlottenburg. Das hat der Senat angekündigt, dass da die Lichter wieder angehen. Die zuständige Senatorin Manja Schreiner hatte das auch begründet. Sie sagt, es soll wieder angestrahlt werden, weil Licht ein Hoffnungszeichen ist. Und auch der Regierende hat ja gesagt, es soll uns allen Zuversicht spenden. Können wir uns vielleicht gleich noch darüber unterhalten, wie, wie hoffnungsfroh uns das macht und wie zuversichtlich. Ähm, voller Hoffnung auf eine ganz einfache, ganz schnelle Recherche hat Sebastian Oswald aus unserer Redaktion dann angerufen und gefragt, wann es denn soweit ist, also wann es losgeht mit der Beleuchtung. Aber so schnell ging es dann doch nicht, Sebastian.
2: Ja, in der Tat, das war eine ziemliche Odyssee, kann ich dir sagen. Also natürlich habe ich zunächst bei der zuständigen Senatsverwaltung angerufen. Da wusste man zwar von dem Vorhaben, aber man wusste jetzt leider nicht so genau, wann es dann überhaupt losgehen solle mit der nächtlichen Beleuchtung. Also habe ich dann am vergangenen Donnerstag bei den Pressestellen der Wahrzeichen selber angerufen. Die Pächterin der Siegessäule zum Beispiel, die wusste auch noch nichts vom baldigen Leuchteglück. Und vom Berliner Dom kam noch am Freitag eine Mail der Referentin der Geschäftsführung und da hieß es, danke für Ihre Anfrage, aber leider haben wir hier auch keinerlei Informationen und die schöne Neuigkeit, wie Sie aus der Presse erfahren. Und die Pressereferentin der Staatsoper unter den Linden schrieb mir dann auch noch, sie habe leider im Haus keine direkte Antwort finden können. Hat mir aber noch den schönen Rat gegeben, dass ich dafür wahrscheinlich den Senat kontaktieren müsste.
0: Gut, dann warst du also wieder am Ausgangspunkt. Herzlich willkommen in Berlin. Das ist wirklich so absurd. Aber letztendlich hast du dann doch noch die Info bekommen, um die es ging.
2: Ja, Simone, die gibt es tatsächlich, denn ich habe nochmal in der Senatsverwaltung von Manja Schreiner angerufen und man hatte sich dort, wie versprochen, auch nochmal kundig gemacht. Also die Gedächtniskirche, die leuchtet schon komplett. Die Siegessäule bis Freitag noch halb, dann seit dem Wochenende auch ganz, hieß es. Und bei den anderen Gebäuden, also Berliner Dom, Staatsoper, Schloss Charlottenburg, da kommt jetzt nach und nach diese Technikerkolonne vorbei und installiert die nächtliche Beleuchtung. Denn klar ist ja auch, dass es wesentlich komplizierter, als jetzt bei uns zu Hause mal schnell eine Lichterkette anzuknipsen. Und da die Technik ja auch ein Jahr lang nicht in Benutzung war, springen da durchaus schon mal Sicherungen raus, wie es zu Beginn bei der Gedächtniskirche war. Also am Ende wollte man mir das jetzt nicht auf den Tag genau sagen, wann es losgeht. Aber das Versprechen ist, bis Weihnachten leuchten definitiv alle genannten Gebäude
0: hat Sebastian Oswald aus der Redaktion rausgefunden. Vielen Dank. Also Sie wissen jetzt Bescheid und dann gucken wir mal, ob der Senat sein Versprechen bis Weihnachten halten kann. Ich persönlich habe mich wirklich ein bisschen amüsiert darüber, über dieses, das soll Hoffnung und Zuversicht spenden, weil ehrlich gesagt, also wenn ich jetzt im Dunkeln an der Siegessäule vorbeikomme und sie dann wieder bestrahlt ist, angestrahlt ist, beleuchtet ist, dann denke ich jetzt nicht so, oh Gott, jetzt wird alles gut.
1: Aber es, ich meine, hell ist schon besser als dunkel. Aber tatsächlich, du hast es ja vorhin gesagt, so, solange wir ähm, Kohlekraftwerke brauchen, um unseren Strom herzustellen und damit pro Kopf mehr CO2 ausstoßen als Polen und was weiß ich, äh, finde ich, muss man es nicht machen. Aber äh, weißt du noch, was für eine Panik äh, war? Oh Gott, mein Gott, wann wenn die Gebäude, wir müssen sie alle ausschalten, alles muss irgendwie. Und jetzt haben wir auf einmal genug. Aber die Krise ist angeblich noch nicht vorbei. Ich weiß, ich ja. Ich weiß es nicht.
0: Naja, also wir haben auch nochmal nachgefragt, ne, 40.000 Euro hat das eingespart, diese äh, Sehenswürdigkeiten nicht anzustrahlen. Und ich finde, also natürlich, wenn du das vergleichst mit, keine Ahnung, Kosten, EM nächstes Jahr oder so, ja, dann sind das natürlich Peanuts. Aber am Ende finde ich, 40.000 Euro haben oder nicht haben statt Säckel. Ähm, dann würde ich doch lieber sagen, ach komm, wisst ihr was, sparen wir uns dieses Jahr nochmal ein. Ne, ist ja noch ein bisschen äh, Krise, ist ja noch äh, Krieg hier und da. Und dann ähm, ist das auch ein, auch ein Zeichen, einfach... Dass wir, ne, wo ja. alle Menschen irgendwie gerade den Gürtel enger schneiden müssen, ähm, dann könnte man doch auch sagen, ne, wir, wir haben überlegt, und ähm, aber wir haben dann gesagt, nee, wir machen es wir doch lieber nicht in diesem Jahr.
1: bin total bei dir. Aber ich bin auch der Mann der Kompromisse. Ähm, die Gelegenheit <lacht> ja. ja zur Reaktion gegeben, hast du gemerkt, ja? Äh, Mann der Kompromisse, also. <lacht> äh, wie wäre es denn, ich meine, ja, weil um 1 Uhr morgens, ich meine, wer da noch unterwegs ist, der kriegt in der Regel auch nicht mehr mit, ob was an oder aus ist. Man könnte doch sagen, komm, wir machen da bis, äh, bis 22 Uhr.
0: Na, hätte man gesagt, aus Sicherheitsgründen, ja. Also ne, einfach, um, weil viele irgendwie so ein, so ein Unsicherheitsgefühl haben, wenn sie da vorbeikommen. Ne? Also es lieber, lieber anstrahlen, dann okay, das würde ich ja noch verstehen. Aber mit der Begründung, dass es Zuversicht und Hoffnung spenden soll, diese Begründung kommt bei mir nicht so richtig ja. an, wie man merkt.
1: Pille, Palle, Pille, Palle. Apropos Pillepalle, äh, oh, wow. nee nee nee, komm, die Überleitung, da bin ich auch ein König.
0: Die Überleitung das, aus der Hölle. Ja
1: genau, das lasse ich mir nicht nehmen, ja ist egal, was äh, irgendwelche anderen Radiogurus sagen, ich mache das so. Äh, apropos Pillepalle, also Frage Nummer zwei, welche Kerzen auf dem Adventskranz sollen wann genau brennen heute früh
0: hm.
1: andiskutiert worden in der Sendung, hm. weil es Simone so sehr bewegt.
0: Naja, es ist so eine Frage, die mich jedes Jahr wieder beschäftigt und die auch äh, andere Menschen, glaube ich, beschäftigt. Spätestens dann äh, ab nächster Woche, wenn man die zweite Kerze anmacht. Also äh, zündet man jetzt immer nur die eine Kerze an, die für den jeweiligen Adventssonntag steht oder zündet man die so wild durcheinander an, damit alle gleichmäßig runterbrennen? Verstehst du? Und mich, also mich persönlich, ich gehöre zu dem Lager, die sagen, nee, ich zünde immer nur die eine für den einen Adventssonntag an und dann ist halt am Ende der erste Advent ganz doll runtergebrannt, also die Kerze, die für den ersten Advent steht, während die vier noch relativ groß ist. Aber irgendwie, also ich fände das komisch, wenn die alle so, so durcheinander angebrannt werden.
1: Aber doch nicht durcheinander, die sehen doch dann viel gleichmäßiger aus. Also wenn du jetzt, ne? also wenn du am zwei, also, oder? Also ich würde ja noch nicht vollkommen. am
0: dritten Advent, aber alle schon schon gleich abgebrannt wurden oder angezündet wurden, dann das ist mir, ich bin da ein bisschen monkig unterwegs, tut mir leid.
1: Ja, ich bin auch monkig unterwegs und ich hätte gerne, dass alle Kerzen äh, auf einer Höhe brennen. Und deswegen würde ich sagen, okay, äh, die Kerze vom ersten Advent einfach ausbauen, ja. zurückstellen und dann eine neue Kerze kaufen für den zweiten Advent, sodass man den ersten und zweiten anmacht. Die brennen dann wieder genauso ab. Die wieder abnehmen. Man hat also drei in der Hinterhand, die schon mal angebrannt worden sind. Wiederum zwei neue äh, drauf machen. Ja, das und ist kompliziert. so. Da, ja, es ne, ist, ist, ist gar nicht kompliziert. Es ist einfach Logistik at its nee, best. Aber
0: Linda hatte doch noch die beste Idee. Linda hat angerufen und hat gesagt, sie kauft jedes Jahr nur noch ähm, unterschiedlich große Adventskerzen. Also die kannst du ja tatsächlich schon so im Set kaufen. Und dann dachte ich so: Stimmt, habe ich ja auch schon gesehen. Ähm, ne? Also dann zündest du halt äh, am ersten Advent die allergrößte an und am vierten Advent dann die allerkleinste. Und bis dahin ist dann die erste Kerl auch so weit runtergebrannt, dass sie alle auf einer Höhe sind.
1: Das heißt, du hast erst am äh, vierten Advent alle auf einer Höhe und vorher nicht. Also ja. hast das Problem nicht gelöst, du hast es nur nach vorne verlagert. <lacht> okay, <lacht> das ist so, super. Also ihr seht,
0: es gibt auch Fragen, auf die es keine wirklich befriedigende Antwort gibt. Vielleicht kommen wir einfach zu Frage Nummer drei. Ja.
1: Warum dauert das eigentlich so lange, bis man eine Farbe, die eigentlich gar keiner wollte, an eine Hauswand in Berlin äh, bringt? Wir sind am Stuttgarter Platz in Charlottenburg. Da hat sich nichts verändert in den vergangenen Tagen. Es sieht aus wie immer, was keine Nachricht wäre. Es ist aber trotzdem eine. Denn äh, da gibt es ja dieses Hostel, Happy Go Lucky, äh, knallbunt angemalt. Und dann hat ein Gericht gesagt, also nee, das geht aber so nicht. Das Haus muss so aussehen, wie es immer ausgesehen hat. Jahrelang äh, ist äh, prozessiert worden. Es ist ja an sich schon ein, es ist ja schon unfassbar lächerlich, womit man. Also wirklich, ich, ich schäme mich, während ich, äh, während ich äh, spreche. So und jetzt ist diese äh, bunte Fassade heute früh nur äh, ja leicht verblasst äh, wirkt sie. Warum sie so blass scheint und was äh, mögliche Baumängel damit zu tun haben, dass die Fassade immer noch bunt ist, hat unser berlin Reporter Henry Parzefall heute früh vor Ort. Das also Weil hier nämlich diese weißen Netze am Gerüst festgemacht sind. Das Gerüst steht schon über die komplette Fassade und eben außen diese Fallschutznetze, dass man unten bei den Bauarbeiten nichts auf den Kopf kriegt. Es steht schon so ein kleiner Bauwagen unten. Die Bauzäune stehen auch hier, aber eben übermalt ist noch nichts. Die Morgenpost schreibt, dass das hier offenbar daran liegt, dass Risse in der Fassade gefunden worden seien. Und diese Risse müssen jetzt erst geprüft werden. Es gibt einen Sachverständigen, der sich das anguckt und naja, die Frage ist, muss hier jetzt nicht vielleicht eventuell sogar noch der Putz abgeschlagen werden oder zumindest erneuert, bevor dann die Malerarbeiten starten können. Also man kann nur sagen, es geht hier nochmal in die nächste Runde. Wir beobachten das natürlich weiter und geben Bescheid, sollte diese bunte Fassade hier dann tatsächlich irgendwie äh, übermalt werden.
0: Ja, und mein Gefühl sagt mir, dass es auch noch eine ganze Weile dauern wird, weil bei Minusgraden malert ja niemand, der bei Verstand ist, eine Fassade an. Also es ist eine unendliche Geschichte, dass happy go lucky hostels Fortsetzung folgt. Es ist eine Geschichte, die keine Würde hat, aber ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz darüber sprechen, dass es so bescheuert ist, dass ein Gericht gesagt hat, dass diese Fassade übermalt werden muss. Ich hatte mich ja auch schon mal mit Heinz Buschkowski, unserem Klartexter, darüber mhm. unterhalten und ich konnte nicht so ganz umhin, ihm zuzustimmen bei der Aussage. Also es, entweder wir legen uns Regeln auf als Gesellschaft, ja, und die, also es gibt halt auch Regeln zum Denkmalschutz. Und wenn wir diese, wenn wir alle irgendwie sagen, ja, okay, wir brauchen Regeln und wir haben Regeln und wir akzeptieren die alle, dann muss man eben auch akzeptieren, dass ähm, so ein selbstständiges Anmalen von so einer Fassade nicht erlaubt ist, selbst wenn es alle irgendwie ganz cool finden. Aber dann, dann muss man halt auch akzeptieren, wenn jemand sagt, Entschuldigung, nein, aber es gibt eine Regel und das darf man halt nicht so machen. Und da habe ich gedacht, so, ja stimmt, ich möchte ja auch, dass in anderen Bereichen Regeln eingehalten werden und dass nicht einfach jeder macht, was er für richtig findet. Und von daher habe ich dann gedacht, ja, ich persönlich, mich stürze null, dass diese Fassade bunt ist, aber ich wenn man es überträgt auf andere Sachen, dann möchte ich schon, dass Regeln eingehalten werden. Ja, es,
1: gesellschaftliches Zusammenleben ist mit Regeln halt super. Aber ähm, wenn wir uns angucken, welche Regeln es äh, in der Menschheitsgeschichte so gegeben hat, äh, hier wieder Hashtag, Hashtag äh, die unsäglichen Kirchen, ähm, Religion, noch ein Hashtag, ja, welche Regeln da gegolten haben, die man auch einfach mal geändert hat. Also ich bin ja, ich bin ja für Regeln, also nicht bei Rot über die Ampel fahren und bitte äh, keine äh, 10 Meter hohe Mauer äh, aufs eigene Grundstück äh, setzen und dann mit dem äh, Nachbarn die Sonne nehmen. Er gibt alles Sinn für mich. Aber so mhm. ein Scheiß, mit dem muss ich, nee, ich kann das nicht. Da muss man also du
0: wirst Denkmalschutz an sich abschaffen?
1: Nein, nicht Denkmalschutz abschaffen. Ich, ich, ich Keiner ist hingegangen und gesagt, das Haus, was, das, das, Haus, das Haus reißen wir mal ab und setzen da äh, ein Fertighaus hin. Nein, es hat jemand eine andere Farbe gewählt. Und wenn irgendwann in 20 Jahren die Leute sagen, nee, jetzt muss er wieder eine andere Farbe sein, weil sonst können wir auch Stillstand machen. Dann ist alles unter Denkmalschutz und dann ist alles schön, dann bleibt alles immer so und dann verdrücken wir die Träne, dass wir in, in Sachen Entwicklung einfach nichts zu sagen haben, weil wir keine Entwicklung kennen. Und hauptsache, wir haben wieder eine Regel, wir haben wieder äh, Gerichte, die sich mit so einem Schwachsinn äh, befassen mussten. Also wenn, wenn, Regeln sind dazu da, dass du anderen keinen Schaden zufügst. Und wo, der Schaden hm? ist hier für der ist einfach, der ist, der ist, der ist, der ist nicht nachweisbar. Das ist, das, 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 das weiß ich gar, nicht, ich gar nicht. Das ist so,
0: ein, ja, das
1: Und ich, ich meine, während wir, während wir ein Hochsteuerland sind, während wir Atomkraftwerke abschalten und äh, Strom, aus der Steckdose haben wollen. Während wir eine Gaskrise haben, während wir unfassbar viele Regeln haben, während der Wirtschaftsstandort äh, Probleme <lacht> hat, da geht man hin und sagt, du, lieber Hostelbetreiber, Du musst das jetzt aber wieder übermalen, wieder, dass es wieder so langweilig aussieht, wie es vorher ausgesehen hat. Ist völlig egal, was kostet. Hurra! Hättest du mal vorher gefragt? Ja, sagte sich, hätte ich mal vorher gefragt, aber ich wusste nicht, dass ihr alle so bekloppt seid. So, also ein Problem, das keiner hatte, ist gelöst worden. Ah, nein, ist ja noch nicht gelöst worden. Und so haben wir die Gelegenheit, das nächste Mal wieder darüber zu sprechen. Und da werde ich all das wieder sagen. Ja, und doch, bestimmte Regeln sind gut. Ja, auch wenn den zehn Geboten ist nicht alles falsch.
0: <lacht> Was ich das mal sagen will. <lacht> Gut, hat er sich ein bisschen in Rage geredet, der Marc? Ja, <lacht> Wollen wir ja. zur Frage Nummer vier kommen? <lacht> oh ja,
1: oh ja. Die Frage Gut, Nummer vier. das ist
0: eine Frage, die wir ja jeden Morgen beantworten. Also jeden Morgen beantworten wir eine Frage in Warum Darum. Und
1: die Frage heute kommt von Maria.
0: Warum sagt man die Würfel sind gefallen? Vielleicht klingelt irgendwo was bei Ihnen noch von früher aus dem Latein- oder Geschichtsunterricht. Äh, wenn ja, sehr gut. Dieses Sprichwort verdanken wir nämlich tatsächlich höchstwahrscheinlich Julius Caesar, der mit diesem Ausspruch, Alea i e Acta Est, seinen Soldaten im Jahr 49 vor Christus mitgeteilt haben soll, dass er entschieden hat, mit seinem Heer den Fluss Rubikon zu überschreiten und damit einen Bürgerkrieg anzufangen. Und mit dieser Redewendung wird heute noch mehr als 2000 Jahre später ausgedrückt, dass eine Entscheidung endgültig und unumkehrbar getroffen wurde. Es gibt in dem Fall dann kein Zurück mehr.
1: Wusste ich schon immer.
0: <lacht> du hast ja auch in der Schule aufgepasst und du bist leider, du bist ja so ein Mensch, der einmal was liest oder hört oder sieht und es dann immer abrufen kann. Es ist total frustrierend, mit dir zusammenzuarbeiten. Also ich meine, ich profitiere das war auch davon. So, aber, es aber ist so
1: heute ist das nicht mehr so.
0: Nee, es ist auch immer noch so. Du weißt immer alles und oft auch alles besser. Aber meine Schwester ist auch so meine Große. Und es ist, es ist wirklich nicht schön, wenn man dann auch immer verglichen wird. Und äh, guck doch mal, die Claudia, die hat, die kann das doch auch irgendwie so. ne? Und du denkst dir so, mal. Und ähm, bei Warum-Darum ist es ja so, ich habe ja schon, keine Ahnung, 1500, 1600 Fragen beantwortet. Und ganz häufig ist es dann so, dass ich denke so, ja, das war irgendwie im Moment, muss ich mal kurz so mal nachdenken, wenn mich jemand sowas fragt, weil man so, hey, du bist ja die Warum-Darum-Tante, sag mal. Und dann äh, grübel ich ein bisschen und dann kommt jemand wie Marc an und sagt, ja, das ist doch die und die Geschichte, das ne, weiß man doch. Äh,
1: na, nein. Doch, so <lacht> ist es. Nein, manchmal ist dann so, das, könnte, das könntest du mal den Warum-Darum äh, beantworten. Dann wird gesagt, ja, habe ich schon gemacht. Dann sage ich, ja, dann sag mal, ja, weiß ich nicht mehr. Ja. Äh, siehste. So, so, das passiert. Aber, nein. Also mittlerweile äh, vergesse ich dann auch mehr, äh, weil ich auch ehrlich gesagt häufig gar keinen Bock mehr habe, so richtig zuzuhören. Ähm, also es sei denn, ich habe jetzt Gesprächspartner ja, und irgendwas Interessantes oder so. Hm. Aber, ja, aber, aber wollte ich jetzt sagen, dass ich dir nicht zu? Ah, nee. Also das äh, ich habe mich missverständlich <lacht> ja, so ausgedrückt. Hat, ah, ist <lacht> das ist jetzt, äh, das ist jetzt der Moment, wo du äh, sagst, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da. Äh.
0: Okay. Also, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer, neuer Tag.